0: Интервью, передачи, музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко. В эфире программа про здоровье, здравомыслие. И сегодня у нас в гостях Ермолаева Марина Сергеевна, врач-терапевт, кардиолог, аритмолог, заведущая стационаром клиники 1 плюс 1 и ведущая эксперт клиники Чикапов. Добрый день, Марин Добрый Сергей. День. Марина Сергеевна, очень традиционный вопрос, очень его люблю. Расскажите, пожалуйста, как вы стали врачом, потому что эти истории вообще восхищают наших э, ну, пациентов и наших подписчиков, потому что оказывается, что врачами не все становятся, прям вот с детства хотят, кто-то случайно, кто-то хватил с детства. Ваша история какова?
0: Да, я, наверное, стала больше случайно. Но есть свои особенности. В общем, с девятого класса я уже планировала, что поступлю в медицинский университет. И два года готовилась к поступлению в медвуз. Но врачом я не хотела быть. Ух ты! то есть Ух я планировала поступление, но не хотела быть врачом. Я хотела быть палеопатологом.
1: Вау! Это, это что такое?
0: Это человек, который занимается с костями. По костям умерших людей он определяет, чем эти люди болели, генетику, различные наследственности и подобные вещи. Я тогда очень увлекалась археологией, ездила с Новосибирским государственным педагогическим университетом по археологическим экспедициям. И а
1: куда ездили, если не секрет? Мы
0: ездили по Новосибирску, по Новосибирской области. И каждое лето у меня проходило в экспедициях 9 сезонов. Поэтому, да, поэтому, когда я хотела поступать в медвуз, я думала, что мне это поможет стать палеопатологом. Но когда я поступила в вуз уже на втором курсе, я перестала хотеть быть палеопатологом и захотела быть врачом. Потому что поняла, что действительно работать с живыми людьми гораздо интереснее.
1: Круто. А можно такой уточняющий вопрос? А вот в ну, Новосибирской области, да, куда выездили, то есть там какие захоронения? То есть там какие-то даже древние люди? Да, разные? А,
0: да действительно древние захоронения, причем разные памятники, как поселение древних людей, так и захоронения, то есть буквально можно сказать, что это кладбище. Это бронзовый век. Определенные культуры. Ого. А, да, мы также находили кости животных, медведи, лошади. А, было... И стиху, есть... Да, да. да. из самых распространенных, наверное, слышали про скифов. Несколько да. скифских захоронений было. Тоже всегда очень интересно. Копать, раскапывать захоронения с костями мне очень нравилось.
1: Слушайте, удивительно, я почему-то думала, что у нас нет никаких древних э, здесь захоронений, хотя, с другой стороны, здесь как бы мы даже мамонтов, да, я так понимаю, находили, это вот Ну, животных. Да, да. То есть, соответственно, и люди, да, тоже жили так?
0: Да, люди жили, конкретно в моих экспедициях мамонтов не находили, но захоронения древние есть.
1: Удивительно. Вот только на радио «Новое вещание» можно узнать, что в Новосибирской области есть захоронение древних поселений, да, древних людей. Удивительно. Хорошо, отлично. То есть на втором курсе вы все-таки поняли, что с живыми людьми интереснее, чем с теми, кто жил в Ронзовом веке. И почему именно кардиология?
0: Кардиология тоже, можно сказать, это был случайный выбор. Я не планировала быть кардиологом. Я всегда хотела быть сначала хирургом, потом неврологом. Но неврология меня также разочаровала, потому что довольно-таки пессимистичная область, когда пациенты прикованы к кровати, не двигаются. Доживание определенное, можно сказать, Год работала в неврологическом отделении медсестрой и полностью разочаровалась. После этого у нас на шестом курсе был цикл в течение 10 дней, всего 10 дней, была кардиология. И за эти 10 дней я просто влюбилась в науку эту. Она mm-hmm. очень красивая, логичная, правильно построенная. Есть, есть свои особенности, которые мне, мне очень нравились. ЭКГ э, был первое занятие по э, кардиологии, включало себя нарисовать правильную ЭКГ во всех отведениях. Я готовилась к этому циклу, 10, 10 дней цикл длился, но готовилась к этому циклу я в течение месяца. Это было мое желание. Я читала книги по ЭКГ, и потом, когда пришла на первое занятие, правильно нарисовала нормальную ЭКГ, и все, мне поставили 5, я была и очень это рада. Было да.
1: счастье, Очень круто. А, ну, вы, как бы, ваша вторая специальность, которую мы указаны, да, это аритмология, вы врач-аритмолог. Это же не отдельная специальность, либо это отдельная специальность, либо, ну, по идее, каждый кардиолог должен ну, владеть основами аритмологии, насколько я понимаю, потому что это то же самое, да, или нет?
0: Аритмология в России не выделена в отдельную специальность, то есть каждый кардиолог – это и в том числе аритмолог. Периодически возникают вопросы на то, чтобы вынести аритмологию в отдельную сферу, но пока что это не сделано. Возможно, в дальнейшем все-таки это сделают, и нужно будет доздавать определенные экзамены кардиологам. Аритмологами называют именно тех людей, кардиологов, которые связаны больше всего с аритмиями То есть это либо те кардиологи, которые работают в аритмологических отделениях Либо те кардиологи, у которых есть поток амбулаторных аритмологических пациентов То есть нужна постоянная практика и опыт И тогда, собственно, можно называть аритмологом
1: А вообще к аритмологу направляют какие-то другие врачи? Может человек сам самостоятельно, вот, ну, нашел на сайте, сказал, вот он чувствует, может быть, какие-то перебои или что-то, то есть с какими жалобами, если человек может самостоятельно попасть к аритмологу, либо это всегда направление других врачей должно быть?
0: Нет, не обязательно может быть направление других врачей. В принципе, человек, если он ощущает сердцебиение, паузу в биении, сердце, то он может обратиться напрямую к аритмологу. Но также может быть и направление от кардиолога в аритмологический, например, стационар ну, более, на более... более узкому специалисту, да, аритмологу.
1: Угу. Ну, в любом случае, сначала проходят какие-то обследования, да, с, да, пациент?
0: вначале нужно пройти обследование, чаще всего это обычное КГ, либо холтерское мониторирование КГ.
1: Угу. Вот прекрасный вопрос. Скажите, пожалуйста, лечится ли сердце любовью?
0: такой философский вопрос. Наверное, любая болезнь, и в принципе все люди лечатся любовью. Немножко, видимо, и романтик, но это может быть и хорошо. В истории есть такая не знаю даже как, не легенда, но может быть байка, может быть она правдивая, не знаю, как назвать. Кардиолог Алмазов, наверняка вы о нем да. слышали. Да? Когда он учился на четвертом курсе медуниверситета, то в больнице была девушка, которая буквально умирала от эндокардита, болезни сердца. И когда группа студентов медуниверситета начала ходить к этой девушке, то один из студентов влюбился. И начал носить ей цветы, подарки, сидеть в ее кровати, ухаживать за ней. Постепенно девушка сама влюбилась в этого студента. И потихоньку начала выздоравливать. В общем, она выздоровела, и, можно сказать, благодаря любви. Затем, конечно, уже когда она выздоровела, спустя время она все-таки умерла. И свое сердце отдала университету Алмазову, собственно. Это сердце стояло у него в кабинете, он всем рассказывал эту красную историю, историю да.
1: да то есть все таки можно вылечить
0: да можно вылечить вот так. также наверное можно упомянуть и э, великих хирургов кардиологов которые поставили кардиологию как науку потому что все-таки надо обладать большой любовью к людям к своей профессии чтобы отдавать себя и благодаря этой любви к работе э, ставить кардиологию как науку
1: да. Это очень такие великие люди были. А, очень практичный вопрос. Если сердце не болит, надо ли идти на прием к кардиологу на профилактические приемы?
0: Нужно, нужно идти обязательно. В пожилом возрасте, то есть 60 и плюс, нужно каждый год делать обследование УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи и профилактически смотреть состояние, функцию и морфологическое состояние сердца. Это называется профилактика, первичная и вторичная профилактика в основе всего. Не обязательно идти к врачу, когда у тебя что-то болит.
1: Да, мы про это еще поговорим как раз. Ну, то есть ответ – да. То есть здесь возрастной, да? То есть возраст, в принципе, после 60 обязательно, а до 60, ну, тут…
0: До до 60 не обязательно. Но, опять же, на всех медосмотрах записывается КГ. Угу. Это уже профилактика, уже смотрят в работу и, ну, можно сказать, в структуру сердца. Так что даже уже молодым людям профилактируют заболевания сердца по ЭКГ.
1: Угу. И там, если что-то выявляют, то тогда уже да, отправляют к кардиологу. Угу. Вот вопрос уже совсем даже не философский. Существует мнение, и оно действительно существует, что молодые специалисты сейчас не хотят работать в практической медицине. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну вот конкретно ваши одногруппники остались ли в медицине? либо, Ну вы все равно относительно молодой специалисты, конечно, нельзя сказать, что прям совсем молодой, но, скажем так, не старый.
0: Да, А у меня группа состояла из 12 человек. Из 12 человек только один не работает в медицине. Все остальные работают врачами.
1: В ну, практической
0: медицине. Возможно, это связано с тем, что у меня была довольно-таки сильная группа, и треть была из них краснодипломниками. Возможно, с этим. Но если вспоминать другие группы, то тоже где-то в каждой группе по одному человеку, который не связан с медициной. Поэтому в целом я, наверное, не согласна с этим мнением. Uh-huh. Тех людей, которые я знаю, они работают в практической медицине. И и довольно-таки такой тоже разносторонний вопрос. Возможно, молодые сотрудники не хотят идти в практическую медицину в связи с условиями условиями и системой государственной медицины.
1: То Ну, есть есть там, когда отсутствует какая-то система наставничества? Система
0: наставничества, состояние больниц, Зарплата, подобные вещи.
1: Ну и то есть нагрузка, которая сразу сваливается на человека, который еще ну, морально не готов, скажем так, к тому, чтобы это переносить. ну очень, на самом деле, оптимистично. Мне нравится, что мы точно знаем теперь, что ваши одногруппники все в медицине, учитывая, что они хорошо все учились. Я надеюсь, что наша медицина все-таки в надежных руках. Ну я-то в этом уверена, но вот, видимо, товарищи были не очень уверены, раз задавали такие вопросы. Вот, смотрите, такой вопрос, это от меня, кстати, я тоже имею право задавать свои вопросы, что вообще вот в классике медицинской науки происходит следующим образом. Пациент заболел, обращается к врачу, ну, либо вызывает доктора на дом, доктор ставит диагноз, Ну, назначает какие-то обследования, подозревает какой-то диагноз, потом ставит этот диагноз, и, собственно говоря, после этого уже назначаются там лечения. И сейчас идет, ну, это не то чтобы последний даже год, это несколько последних прям лет, может быть, даже десятилетия уже, когда огромная популярность программ обследований так называемых чекапов. Как вы думаете, это с чем связано? То есть, потому что м- люди как-то ста- стали осознавать ценность профилактики, либо стали там, очень сильно ценить свое здоровье, вдруг они поняли, что ну, как-то связано да, там, профилактика и здоровье. Либо они как-то экономят время. либо ну Почему вдруг а, никогда ну, не было такого там, в, там, в 2000, начала 2000-х, 90-е годы, там, еще какие-то? да? Причем это же во всем мире Такая тенденция, что люди массово начали. Вот, ну, вообще появилось слово чекап, такое вот, которое люди стали понимать спокойно, без перевода, да, и люди начали так массово проходить профилактические осмотры.
0: Да, я согласна. Действительно, стало все это более распространено, чем раньше. Возможно, связано это с тем, что в СМИ и, и существуют разные лектории, например, которые рассказывают о здоровье, о здоровом образе жизни, каких-то вредных привычках. Сейчас, например, курить это не так модно, например, как раньше было. То есть сейчас, наоборот, ты ты более классный человек, если ты, например, занимаешься спортом, питаешься брокколи, плаваешь на байдарке. В общем, это, это, это определенная тенденция у людей, когда они сменили направление. Я думаю, это связано с этим.
1: Ну, то есть это такой общий тренд на какую-то осознанность, Да, общий
0: тренд на, на осознанное поведение, на осознанность в отношении своего здоровья. Это, угу. это здорово.
1: Да, я тоже считаю, что когда человек начинает понимать, что он ответственный за свое здоровье, это прям очень сильно все меняет. Да. То есть с такими людьми очень приятно работать. Действительно. Тогда чуть более подробно про чекапы, которые доступны ну, в вашем стационаре в клинике 1 плюс 1. Какие вам нравятся больше всего? Ну, ну, Я так предполагаю, кардиологические, наверное.
0: Да, кардиологические мне нравятся. Приходите, когда приходит пациент на кардиологический чекап, я прям радуюсь, готова его обнять, пациента. Но э, если говорить о таком э, тренде, мне кажется, сейчас э, лучший подарок на день рождения – это чекап. Лучший подарок на день рождения – это именно чекап. Чекап ежегодный, который включает в себя такие базовые разносторонние анализы, и он поможет э, понять, что с вашим организмом. И вот в нашей клинике даже есть… Такая акция, что э, имениннику 40% скидка да, 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 да. на ежегодное э, плановое обследование. То есть, ну, если захотите сделать кому-то подарок, берите в нашей клинике вот этот чекап. То есть он, это прям такие да. приятные люди. Да, я бы вот, честно, не отказалась, мне кажется. Что, что может быть лучше, когда тебе дают денежку на обследование организма?
1: Конечно, то есть ты уже четко знаешь все. И скажите, правда ли, что вы выдаете прям план медицинских действий на год, там с датами, с необходимыми действиями, там, после, какого, после чекапа?
0: Да, да, потому что происходит, в нашем стационаре происходит лечение, мы, конечно, расписываем пациенту, что делать дальше, то есть мы его не бросаем, мы говорим, что поэтапно буквально каждый шаг с ним обговариваем и говорим, что если вам нужно, вы можете в любой момент прийти, вы знаете, где нас найти, мы вам все расскажем, будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться. То есть мы никогда не бросаем, продолжаем вести пациента дальше.
1: Угу. И люди, я так понимаю, Да, люди приходят, этим.
0: Да, пользуются этим. Но ну, я всегда рада, в принципе, видеть своих пациентов, когда они приходят, такие веселые, бодрые, это... Конечно. определенная благодарность для меня то есть я вижу плоды труда это самое лучшее
1: а новинка этого года в клинике 1 плюс один была ваша одна из разработок программа detox можете рассказать чуть более подробно то есть я, мы там шутили что это после нового года после огромного количества оливье и всего остального
0: новогодние застолья дают о себе знать но и любые в принципе застолья. Вообще, в принципе, программа довольно-таки разносторонняя. Предположим, если вы хотите себя подготовить к какому-то важному событию, например, свадьбе, либо наоборот, отдохнуть, восстановиться после какого-то стрессового воздействия, возможно, это какая-то болезнь, либо какая-то стрессовая командировка, когда вы выжаты буквально как огурец, то мы можем поставить вас на ноги за короткий срок, комплексно воздействовать на ваш организм, И вот это оздоровление, оно вам поможет.
1: А сколько программа по длительности, как долго находится человек вот, ну, с этой программой у вас там, в стационаре или, может быть, это там амбулаторно он как-то ходит?
0: Конечно, зависит от ситуации, все довольно-таки индивидуально. От трех самая минимальная программа до 10 дней, 10-14 дней, в зависимости от ваших желаний, возможностей и ситуации. Непосредственно ну, на что мы воздействуем. То, да. то есть
1: какое состояние организма на да, входе, да?
0: Состояние организма, да.
1: Угу. А, вторая, вот еще одна очень мощная программа, которую, ну, я просто знаю, мне много знакомых, кто ее прошел. Это программа постковидной реабилитации. Хотели мы сегодня обойтись без темы ковида, и не получилось. Как попасть к вам на эту программу?
0: Попасть очень легко. Вы можете прийти с понедельника по. По пятницу с 8 до 4 на бесплатную консультацию ко мне. Я вам все расскажу, покажу, составлю программу вашу индивидуальную с вашими пожеланиями. И все, и вы попали в программу.
1: И я так понимаю, что ну, результаты хорошие. Можете хотя бы там, ну, может быть, не подробно, но что входит в эту программу, какие-то определенные направления? Да, да?
0: результаты хорошие. Вот недавно у нас был пациент, у него была температура в течение трех месяцев после принесенного коронавируса. Представляете, каждый день поднималась температура до 37,3. Ну, такая неприятная температура, да. Но, тем не менее, он пробыл у нас 10 дней, наблюдался амбулаторно, то есть он... Приходил, выполнял все процедуры и уходил домой. И буквально через 10 дней он себя прекрасно чувствует, у него нет одышки, кашля, у него нет температуры, и это очень радует. В такую программу чаще всего входят инфузионные терапии, озонотерапия, возможно физиолечение, лечебная физкультура, реабилитация. И также можем воздействовать при помощи массажа или мануальной терапии. Вот такие основные продукты. Из инъекционной терапии очень востребованные антиоксидантные, метаболические препараты личных групп, Наотропы обязательно. У кого-то возникают и другие проблемы, например, сердцебиение, бессонница и здесь уже подключается немножко другое лечение. То есть в зависимости от симптомов и различные лечения.
1: Понятно, и э, ну то есть я так понимаю, что у кого какие-то вопро- вопросы именно там расстройства, да, то есть это психотерапия, да, то есть туда же Да, живёт. возможная
0: психотерапия, конечно, встречается реже, да, но э, у нас прекрасный психотерапевт, замечательная женщина
1: Которая вот работает да, именно в этой программе.
0: Да, да, которая работает именно в этой У-у-у. программе, да тоже востребована все это.
1: и программа я так поняла как вы сказали то есть можно и стационарно проходить то есть круглосуточно находиться uh-huh. у вас в стационаре и э, можно амбулаторно да то есть в рамках как дневного да. стационара
0: да в, в рамках дневного стационара непосредственно дневной стационар это на день когда вы приходите делаете все процедуры, остаетесь до вечера либо круг, круглосуточный стационар это реже но если пациенту необходимо наблюдение за ним помощь за ним буквально круглосуточно Мы можем ему помогать, то есть у нас есть врач круглосуточно, у нас есть медсестра круглосуточно, круглосуточно, кнопка вызова врача либо медсестры, то есть мы всегда можем прийти на помощь. Также есть амбулаторная помощь, когда пациент находится у нас в сценарии меньше трех часов, выполняет процедуру и может идти, предположим, на работу а, есть даже неотрывно да? не от работы, предположим, он приходит, выполняет капельницы, да, физиолечение, идет на работу. Ух ты. Да.
1: То есть, ну, то есть зависит тоже от степени, как бы, тяжести да, его состояния да. на входе, да? да?
0: То есть все настолько индивидуально, что можем рассмотреть и составить программу с особенностями, с особенностями каждого человека.
1: Ну да, потому что, то есть ну, вот, там, в моем случае, да, кто мои знакомые, то есть это были прям какие-то такие тяжелые люди, которые хоть, точно они не готовы были… Кстати, сейчас они бегают на работу, но тогда они были точно не готовы идти на работу, и да, им хотелось просто лежать, Говорит, угу. что, вас, что вас беспокоит? Нас беспокоит то, что мы ничего не хотим, мы хотим просто лежать. Да. Круто. А, вот вопрос, а, это, от, кстати, от иногороднего пациента. Если я хочу приехать просто на чекап, а, можно ли мне после обеда сходить в какой-то театр, музей, либо нужно находиться вот у вас в клинике безвылазно, как он пишет?
0: Да, ну вот это как мы обсудили, собственно, угу. если состояние его организма, позволяет, то, пожалуйста, вы можете сходить буквально оперный театр в пяти минутах, сходить вечером в театр, а утром прийти, поставить капельницу. Это вполне возможно. Но если вам необходимо быть в стационаре, когда вы очень плохо себя чувствуете, конечно, вы останетесь у нас.
1: Вряд ли он захочет пойти в театр, да? Так, я предполагаю, мужчина спрашивает, а сколько раз кормят в вашем стационаре?
0: Это важный вопрос. Кормят у нас четыре раза. Приходите кушать к нам. (с) Кормят вкусно, вкусно, с пожеланиями, с диетой врача, которую назначит врач, но также с вашими пожеланиями.
1: Я знаю точно, что перед Новым годом у нас там была семья, скажем так, да, и вот молодой человек хвастался, что он ел маффины. Это правда? Ну, я так понимаю, что у него не было, видимо,
0: противопоказаний никаких. Да, если нет сахарного сахарного диабета, видимо, поэтому он кушал маффины. Да, такое может быть у нас.
1: Такое может быть. То есть, видимо, это было пожелание.
0: Да, видимо, это было пожелание.
1: Круто. Вопрос про то, что… Это я даже знаю, кто задал. Ваша клиника участвует в реализации проекта «Медицинский туризм». Как считаете, готовы ли вообще мы, готов ли Новосибирск к приему иностранных пациентов?
0: Мне кажется, Новосибирск готов. Мы готовы. Мы готовы. Мы готовимся очень усердно. Изучаем английский язык. Это отличная возможность прокачать себя, прокачать клинику. Это здорово.
1: Угу. Ну, тем более, я так понимаю, что у нас сначала все равно, скорее всего, большая масса поедет каких-то русскоязычных пациентов, собственно, как они сейчас, ну, многих пациентов мы даже не знали, что они у нас иностранцы, да, пока не случился COVID и не пришлось их делать вызовы из-за границы, и выяснилось, что многие наши Пациенты, которые зарегистрированы там, не знаю, на улице Советской, и у нас они числились как жители ули... Новосибирского центрального района, выяснилось, что они откуда-то там из Германии, оказывается, приезжают или еще откуда-то. Ну, такое уди... Уди... удивление было наше, что такие люди, они оказываются иностранцы. Ну, они сильно не афишировали, что они иностранцы, но ну, вот регулярно приезжая в Новосибирск, они проходили какие-то обследования. Поэтому я думаю, что, наверное, сначала пойдут такие люди, хотя дальше за, за ними уже придут те, которые не понимают по-русски, и тогда да. уже навыки английского языка будет, так, будут да. важны.
0: также еще подумала, что междугородний, в принципе, туризм тоже довольно-таки прибыльное дело, потому что кто живет в Москве, там же обследование и лечение гораздо дороже, чем... На Сибирске, поэтому ждем из Москвы,
1: Москва у нас всегда являлась нашим большим, как это слово сказать, может быть, не совсем донором, да, в, плане меди... в плане пациентов для чекапов, mm-hmm. для стационаров, для операции одного дня, для наших друзей-стоматологов, это для имплан... имплантации, то есть москвичи очень часто приезжают сюда лечить зубы. Кстати, про имплантацию. Мы Я прочитала новость, то есть вам, как кардиолога, я так понимаю, вы в теме, что, по-моему, американские ученые впервые пересадили… Э, быть. не быть. Вообще не понимаю.
0: Да, 21 век, дошли до этого. Там, по-моему, там была, был пациент, у которого действительно был тяжелый диагноз сердечной недостаточности, и ему ничего не оставалось… По сути дела, кроме как либо смириться со своим диагнозом, либо попробовать получить сердце другого животного. Ну, Это довольно-таки героический поступок пациента. Надо, Надо иметь мужество, чтобы на такое решиться. Ну и опять же, хвала хирургам, потому что вот опять о любви, собственно, любви к своей профессии, любви к своей работе, как вот они смогли создать да, такое сердце, генномодифицированное, которое можно было, во-первых, вырастить, да, все спроектировать, а во-вторых, отважиться пересадить другому человеку.
1: Ну да, это действительно такой подвиг, да. где-то медицинский подвиг. Ну, будем следить теперь, я думаю, что это будет широко освещаться, то есть в любом случае, коль скоро человек дает какие-то комментарии, значит, ну, пока что он как бы жив. жив, здоров. Жив, да, ну, относительно здоров. Ну, я так понимаю, я не знаю, я почему-то очень сильно верю. Я видела, как 3D-принтер печатает сустав. И для меня это было просто какая-то фантастика. Я, я это пыталась пережить, наверное, не знаю, там, неделю, наверное, у меня перед глазами стоял. Думаю, как это, как это происходит? А, и как бы, ну, вот, кто-то делал эту презентацию, они говорили, ну и вот мы готовы, там дальше более сложные, как, бы, как сказать, органы, да, mm-hmm. и в том числе сердце. Я когда представил, что может быть сердце напечатано на 3D-принтере, я вообще думала нет. Ну хотя, с другой стороны, мы живем в 21 веке, и вроде как бы уже, наверное, будущее это наступило.
0: Да. Yeah.
1: Поэтому, поэтому будем смотреть за новостями.
0: Да, и причем все очень быстро идет. Шаги все быстрее и быстрее. Так что, может быть, еще буквально лет 30, и все, все люди будут ходить с сердцем свиньи, так что.
1: А свиньи с сердцами людей. Может быть, Может быть и такое. А, спасибо огромное, Марина Сергеевна. Я знаю, что у вас очень все плотно, и мы фактически почти уложились в тайминг. Мы буквально на одну минутку задержались, но еще все равно не могу вас не Как сказать, не могу вас отпустить, не попросив, чтобы вы сказали какие-то пожелания нашим радиослушателям, которые слушают и задавали вопросы.
0: Будьте здоровы и берегите свое сердце.
1: Отлично. Еще любите друг друга, потому что, как сказала Марина Сергеевна, любовь лечит и вылечивает сердца. Всем хорошей недели, прекрасной-прекрасной зимней погоды. До свидания, до следующего понедельника.
0: Хочешь больше?